0: Hoje eu quero conversar com vocês Sobre Sobre o sofrimento Gênesis 3, 17 Diz assim E Adão disse Visto que atendeste a voz de tua mulher E comeste da árvore que eu te ordenara Adão comeces Maldita é a terra por tua causa Em fadigas obterás dela O sustento durante os dias da tua vida Sofrimento É o resultado da desobediência do primeiro pai sofrimento é um ambiente é coisa humana o ato da humanidade teve uma implicação cósmica a terra foi imersa todo o universo foi imerso num ambiente de sofrimento e foi isso que o senhor disse a terra se tornou maldita por tua causa. Ou seja, não é eu maldigo a terra por tua causa. Não é eu amaldiçoo a terra por tua causa. É você amaldiçoou a terra. Por tua causa, a terra foi amaldiçoada. Não é eu amaldiçoo a terra por tua causa. Não é eu maldigo. Não. Você, você amaldiçoou a terra. Então, nós mergulhamos todo o universo num ambiente. Esse ambiente é o que nós chamamos de sofrimento. O que isso significa? Significa que toda a criação está num ambiente de sofrimento. Toda a criação está num ambiente de sofrimento. É nesse ambiente que a história se desenrola é nesse ambiente que todos vivem é nesse ambiente que existimos esse ambiente se tornou parte da condição da criatura toda a criatura humana ou não está mergulhada num ambiente de sofrimento resultado das nossas decisões uma vez que nós somos aqueles por por causa de quem tudo existe. Porque tudo existe para que Deus tivesse a sua imagem e semelhança. Então, sofrimento é um ambiente inevitável. Inevitável. Sofrimento é um ambiente. Todo o universo está mergulhado num ambiente de sofrimento. Todo o universo. Então... Uh... Sofrimento é coisa humana, porque nós rompemos com Deus e mergulhamos o universo num ambiente de sofrimento. Sofrimento é coisa humana, porque nós continuamos a desobedecer a Deus. Sofrimento é coisa humana, porque na esmagadora maioria das vezes nós decidimos mal e sofremos e deflagramos consequências. Como diz Oséias, capítulo 8, versículo 7 Semeiam ventos e colhem tempestade Virou ditado popular, mas é um versículo bíblico Semeiam ventos e colhem tempestade Então, a gente vai tomando decisões Vai tomando decisões e vai deflagrando Consequências nefastas Então, o sofrimento é um ambiente no qual nós mergulhamos a criação e que a gente uh, piora porque a gente continua a desobedecer a Deus e a semear ventos e a colher tempestades e aí quando acontece uma tragédia o que nós entendemos ser uma tragédia a gente entra em pânico porque a gente acha que deve ter algum, algum problema com Deus não é? ah, o menino estava conversando comigo e ele disse assim: Deus é ocupado. Eu falei, mas por quê? Por que, que ele é ocupado? Não, porque ele nos criou. Eu falei, você é contra existir, é isso? Você está abrindo mão da sua existência? Ele falou, não, não, ele não devia. Eu, eu não sei se ele devia ter criado. Eu falei, você está abrindo mão da existência? Porque eu não abro, você abre. Não, não é isso. Falei, filho, presta atenção. Você só está falando isso porque você é um ser criado. Seu argumento não é válido. No mínimo, a criação deu a você o privilégio e a oportunidade de brigar até com o Criador. Então não é válido o seu argumento. Falei, não, mas ele podia fazer com que a gente não errasse. Você está abrindo mão da liberdade. É isso? você está abrindo mão da liberdade? você não quer mais a liberdade de decidir você quer que Deus governe cada passo seu no sentido de fazer de você um robô, é isso? não, não é isso é que ele não ouviu a nossa oração ele falou, qual? senhor, dá-nos licença para fazer o que a gente quiser mas livra-nos de todas as consequências essa aí? essa ele não vai ouvir mesmo Se você semear vento, meu filho, você vai colher a tempestade. Essa ele não vai ouvir mesmo. Então, é... o sofrimento é a coisa humana, primeiro porque nós mergulhamos a humanidade nesse ambiente de sofrimento. O sofrimento é a coisa humana porque na esmagadora maioria das vezes é fruto da decisão humana ou seja, piora, a decisão humana piora a situação aí um camarada me disse bom, e agora, o que você acha que a gente devia fazer? eu falei, o que, é que a gente devia fazer? E em todas as cidades desse país nós devíamos fazer mutirão na frente da prefeitura e dizer para o prefeito, nós não vamos mais admitir esse tipo de coisa eu não sei o que você vai fazer com a sua venalidade eu não sei o que você vai fazer com as propinas que você recebe, mas nós não vamos mais admitir isso nós queremos os seus fiscais nas ruas e nós queremos que todo lugar que puser em risco a vida humana seja fechado. E só reabra depois que resolver o seu problema. Falei, mas você vai fazer isso? Você não vai, né? Você vai voltar para casa porque você achou uma desculpa metafísica e você vai esperar a próxima tragédia. Semeiam ventos, colhem tempestades. Então, sofrimento é um ambiente, um ambiente que nós trouxemos, no qual nós mergulhamos o universo. E nós pioramos o ambiente porque continuamos semeando ventos e colhendo tormentas. Além disso, Deus disse para Noé que ia manter o planeta funcionando. Noé saiu da arca, ofereceu um, um holocausto para Deus e Deus disse, olha, enquanto durar a terra não, vai haver, não deixará de haver sementeira e ceifa frio e calor, verão e inverno, dia e noite ou seja, cabe a nós saber o que é que nós vamos fazer com isso porque ele vai manter a relação de causa e efeito foi isso que ele disse para Noé eu vou manter esse negócio funcionando então veja lá o que vocês vão fazer porque o que vocês fizerem vocês terão semeado e o que vocês semearem vocês vão colher porque eu vou manter esse negócio funcionando então prestem atenção no que vocês vão fazer com o que eu estou dando a vocês o o sofrimento é um ambiente que é coisa humana porque todos nós nos extraviamos e nos tornamos maldosos, como diz Romanos 3,12. Por isso, cabe a nós, cabe a nós, lutar contra a maldade dentro de nós e fora de nós. Nós temos de saber o que aconteceu conosco. Nós temos de perder o idílio e a ingenuidade de achar que seres humanos vão sem vigilância sem controle social sem cobrança fazer o bem não vão não vão, nós não vamos então nós temos de lutar contra a maldade dentro de nós e fora de nós nós temos de lutar contra a maldade dentro de nós e no nosso ambiente nós temos de lutar contra a maldade dentro de nós e na nossa sociedade nós não podemos esperar que isso vá se resolver por mera boa vontade humana não vai, os seres humanos se extraviaram por isso dentro do ser humano há uma maldade que o ser humano não consegue administrar e isso só não é pior por causa da graça de Deus deveria ser muito pior mas não é por causa da graça de Deus eu já contei para vocês a uh a história daquela senhora que veio conversar comigo sobre sobre a existência uma série de coisas ela não considerou quando conversou comigo e às vezes a gente também não considera porque nós nós nos tornamos maldosos e mais nós fizemos aliança com, os, com a rebelião houve uma rebelião no universo e nós nos aliamos à rebelião e esses seres rebelados controlam, influenciam o nosso sistema o tempo todo e a gente se abre à influência deles o tempo todo porque eles vivem oferecendo para nós benesses e nós corremos atrás das benesses o tempo todo e mesmo nós cristãos fazemos isso e muitas vezes nós cristãos inclusive jogamos isso nas costas de Deus Eu li uma vez um, um, um livro de um camarada que dizia o seguinte Você nasceu onde Deus queria que você nascesse Você mora onde Deus queria que você morasse Você tem um corpo que Deus queria que você tivesse Você vai viver o tempo que Deus quiser que você viva A sua casa é a casa que Deus quer que você tenha E você vai viver tantos dias e vai morrer de, tais, de tal ou qual maneira Porque Deus tem um propósito na sua vida e eu li aquilo, e sem detrimento do irmão, acho que o irmão deve ter muito boa vontade, achar que realmente está fazendo a vontade de Deus, etc, etc, mas eu nunca tinha lido uma aberração pagã tão grande quanto aquela, e nunca imaginei que uma aberração pagã virasse best-seller entre os cristãos. Não há determinismo Não há determinismo Eu não tenho o corpo Que Deus quer que eu tenha Eu tenho o corpo da queda Eu tenho o corpo da queda Eu estou esperando a ressurreição do corpo Eu não tenho o corpo que Deus quer Eu vou ter Mas eu não tenho não é isso então todos os, todas as doenças genéticas é porque é a vontade de, não é a vontade de Deus, é a queda humana é o resultado da queda nós caímos nós mergulhamos esse negócio num ambiente de sofrimento esse negócio você está num lugar onde Deus quer que você esteja você mora num lugar onde Deus quer que você more e você tem um corpo que Deus quer que você tenha. Isso é ótimo para a Califórnia. Sem furacão, né? O lado, o lado protegido. Isso é ótimo para o cara que, que tem uma casa de milhões de dólares poder dormir em paz. Diante da fome do mundo, diante da miséria, diante da desgraça, ele dorme em paz, porque Deus quer essa desgraça. E muitos, muitos cristãos compraram isso. E saíram por aí dizendo, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem, um, Deus tem um propósito de salvar a humanidade. Salvar a humanidade, é isso que Deus está fazendo. Esse negócio é só para desculpar a consciência pecaminosa mentira está tudo mal dividido está tudo mal feito e fomos nós que fizemos isso e só não é pior porque Deus tem interferido reiteradamente na história e impede que as nossas loucuras nos destruam precocemente intervém o tempo todo detém processos convence pessoas Fala um montão de coisa Aí o camarada diz assim, é, mas, mas Deus não pode todas as coisas? Deus pode, só que ele não é um tirano, não é um violador, ele pode, mas só faz o que deve. Deus pode todas as coisas, mas Deus só faz o que deve. E Deus deu o arbítrio para os homens. E ponto. E sustenta a existência dos homens mesmo com toda essa rebeldia. Aí um camarada falou assim, mas ele não vai corrigir esse processo? Eu disse, não. Ele não vai corrigir, ele vai deter. Ele não disse, a promessa dele não é, eu vou entrar, corrigir o processo e vocês vão ficar melhor. Ele disse, não, eu vou parar esse processo e vou estabelecer um novo céu e uma nova terra esse negócio não vai ter continuidade não meu filho eu vou parar isso aí eu estou mantendo vocês vivos até cumprir o meu projeto de salvação da humanidade cumprido o meu projeto de salvação da humanidade eu vou parar esse negócio e vai começar um novo céu e nova terra onde habita a justiça e nesse período que eu estou dando a vocês, arrependam-se. Arrependam-se. Eu estou dando a vocês a oportunidade de se arrependerem. Então, uh, o sofrimento é coisa humana, porque nós mergulhamos, por causa da nossa desobediência, o universo num ambiente de sofrimento. O sofrimento é coisa humana porque nós continuamos a desobedecer a Deus, então a gente continua semeando vento e colhendo tempestade. O sofrimento é coisa humana porque nós não queremos reconhecer a maldade que é em nós e, portanto, nós não lutamos contra ela em nós e na sociedade que nós, que nós criamos o sofrimento é coisa humana porque nós ainda aceitamos as, as ofertas dos espíritos malignos e a oferta do espírito maligno é tudo aquilo que para que eu tenha algum ser humano vai ter de deixar de ter a oferta do, dos, dos seres malignos é uma oferta tal que para que eu aviva alguém tem de morrer tudo que os seres malignos oferecem é vampiresco Para você sobreviver o sangue de alguém tem de alimentar você alguém não vai sobreviver alguém vai morrer e tem de ser assim porque senão você não vai ter tudo o que você quer essa oferta é do demônio essa oferta não é de Deus essa oferta é do demônio. Mas nós queremos as benências. Então nós nos mantemos aliados à rebelião. Esse é o ponto. Então, era para ser pior, era para ser muito pior. Eu já contei essa história, vou contar de novo. A senhora chegou para mim, eu tava, tinha terminado de pregar sobre por que precisamos de um Salvador. Aí a senhora chegou para mim e disse: Escuta, tudo que existe, existe em Deus? Eu disse: Sim senhora, está escrito em Deus que nós vivemos, nós vemos e existimos. Hum. Então nós existimos em Deus, sim senhora. E nós somos pecadores, sim senhora, está escrito: todos pecarem e carecem da glória de Deus ah, então nós existimos em Deus e nós somos pecadores, sim senhora e Deus é santo? sim senhora, está escrito, sei de santos que eu sou santo ah, então, nós existimos em Deus, ah, nós somos pecadores e Deus é santo, sim senhora então como é que um Deus santo carrega pecadores? A santidade de Deus não deveria nos lançar para a inexistência? Não deveria erradicar a gente do universo? Não deveria aniquilar a gente? Eu disse, sim, senhora. E ela disse, então. Eu falei, ué, senhora. Perguntei para ela sobre o transplante, ela falou que já conhecia alguém que tinha esse transplante, e falou que transplante que era, eu perguntei para ela qual o maior problema de quem sofre transplante, ela disse rejeição. É então eu disse para ela, então não adianta ela fazer transplante. Ela disse, não adianta, porque tem remédio. Eu falei, pois é, entre o Deus Santo e o homem pecador tem um remédio. Porque um versículo que a senhora não me fez falar é primeira de Pedro capítulo 1 do versículo 18 a 20 que diz que o sangue de Cristo é conhecido e funciona desde antes da fundação do mundo, então minha senhora nós só estamos aqui porque antes de dizer haja luz, Deus decretou haja cruz esse é o ponto minha senhora então estamos todos sustentados pelo sacrifício do Cordeiro o sangue de Cristo faz a mediação e faz a medicação entre o Deus Santo e os homens pecadores. É por isso que nós estamos aqui, meu chave. Aí ela ficou olhando para mim e disse, ah, é assim que vocês cristãos explicam? Eu falei, sim, senhora, é assim. Desse jeitinho mesmo. Então, a questão toda é, era para ser pior. Era, na verdade, era para a gente deixar de existir logo de cara, só que não era só a gente que ia deixar de existir, tudo ia deixar de existir aí um camarada disse assim, ah, mas se Deus sabia isso, disso, Deus sabia? Claro que sabia então por que, que ele fez? Porque não tinha outro jeito, meu filho, eu fazia se eu não fazia ele falou, o senhor está brincando comigo? Eu falei, não, não vou não a outra possibilidade é fazer robô, meu filho Robô não precisa de Deus para fazer, a gente mesmo faz. o então, que, que o senhor está dizendo? Estou dizendo o seguinte. que A Trindade estava na pericorese, como dizem os, os irmãos da Capadócia. O que, que é a pericorese? Pericorese é uma dança. Os irmãos da Capadócia dizem que a Trindade, pai, filho e Espírito Santo, antes de criar, viviam numa eterna dança eles chamam essa dança de pericorese, uma explosão de alegria, uma explosão de, de, de paz, uma explosão de, de comunhão, uma explosão de amor. E aí a Trindade decidiu que ia criar bilhões de seres para eles também participarem da pericorese, para eles também participarem dessa dança. E quando a Trindade decidiu, então vamos fazer, a Trindade se deu conta do que nós íamos fazer. E aí a Trindade tinha de decidir: se cria ou se não cria; se criava ou se não criava. Tinha de decidir. E aí a Trindade imagina a Trindade conversando e dizendo: olha, criá-los é um negócio complicado, hein? Porque eles vão decidir contra nós e vão deixar de existir. Não vale a pena. Só vale a pena criá-los se nós nos sacrificarmos. Se o Pai decidir que vai soprar vida sobre rebeldes. Se o Espírito decidir que vai habitar rebelde Quando eles se arrependerem E se um de nós Criar as condições Para que eles possam se arrepender Para sustentá-los e dar-lhes a oportunidade de voltar E isso significa que um de nós Tem de abandonar a glória agora Assumir a forma de servo, assumir a cruz, carregá-la por milênios, até plantá-la entre os homens e vencer onde eles fracassaram. E o filho disse, eu vou. E naquele instante, a trindade decidiu abandonar o ambiente da pericolésia. E entrar no ambiente de sofrimento. Porque a trindade decidiu. Nós vamos entrar no ambiente de sofrimento para que eles existam. E só vamos voltar para o ambiente da pericorese. Quando nós pudermos trazê-los todos conosco. É isso que é a fé cristã. A fé cristã não é essa melosidade que vocês veem por aí, não essa criancice esses cânticos melosos aí, não Jesus me ama morreu por mim, eu sou legal ele é legal que não é disso que a Bíblia está falando A Bíblia está falando que a Trindade abandonou o ambiente da pericorese, assumiu o ambiente do sofrimento que a humanidade ia já trazer, para poder criar a humanidade e só voltar para o ambiente de pericorese quando pudesse trazer toda a humanidade consigo. É disso que a Bíblia está falando. Então, enquanto a trindade faz isso, os que voltaram para a trindade, trabalham para diminuir o sofrimento da humanidade e reduzi-lo ao mínimo inevitável, através do amor ao próximo. Ame os outros como você se ama, faça ao outro o que você gostaria que ele fizesse se estivesse no seu lugar. Diminua o sofrimento dele Diminua o sofrimento de todos Mobilize a humanidade Para reduzir o sofrimento Para que ninguém precise passar pelo sofrimento Que é evitável Esse é o ponto Até que venha o final do processo de redenção quando o sofrimento terá fim. Porque o Senhor enxugará dos olhos toda a lágrima e a morte já não existirá e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não pensa que a trindade está assistindo o sofrimento do universo. A trindade abandonou a pericorese. entrou no ambiente de sofrimento. Se nós estivéssemos lá quando Jesus Cristo disse, quem quiser vir após mim, esse si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, e nós tivéssemos perguntado a ele, quando foi que o senhor fez isso? Ele diria, antes da fundação do mundo. Há milênios eu carrego a cruz. E quando eu a tiver plantado no Gólgota, tudo estará consumado. E você diz, mas ele ressuscitou, subiu ao céu Subiu ao céu e continuando o ambiente de sofrimento Porque o apóstolo Paulo disse sofro o que resta dos sofrimentos de Cristo Pela igreja Pela humanidade Do que nós achamos que nós estamos falando Não caiam nesse evangelho raso Nesse evangelho superficial, nesse evangelho que é só uma série de contos estapafúrdios para enganar incautos, nós estamos falando do sacrifício da trindade. Nós estamos falando de outra coisa. É outra história é por isso que nós nos doamos para os outros seres humanos para que eles vejam quanto custa a nossa existência quanto custa cada um de nós quanto custa a humanidade é outra história por isso nós não podemos nos perder em egoísmos, não podemos nos perder em individualismos. Nem faz sentido. É outra história. E nós, pelo contrário, nos oferecemos como Paulo, a sofrer o que resta dos sofrimentos de Cristo por isso que a Bíblia diz que a nós foi concedida a graça de padecermos por ele e não somente de crer nele como nos diz Filipenses 1,29 é outra história está percebendo? as coisas não se reduzem a, esse, a essa Eventualidades na humanidade Nós fizemos isso Com o universo É o custo da humanidade Por isso que o, o, o Catulo da Paixão Cearense Numa das músicas memoráveis dele Ele disse Quem quiser conhecer o amor Tem de conhecer a dor E principalmente a dor maior que é a dor de Deus. Essa sacada de um poeta, né? Então, lembre-se disso. O sofrimento é anterior à existência. Como disse Pedro, não foi mediante coisas corruptíveis como o um prato ouro que fossem resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo, conhecido com efeito, conhecido e sendo efetivo, conhecido e funcionando antes da fundação do mundo. Porém manifestado nos últimos tempos Por amor de vós Ou seja, o Pedro estava falando O que é inescrutável É inescrutável E aí a gente pensa A gente fala do sacrifício do Cristo E é mesmo, é para falar mesmo Mas lembre-se que o sacrifício do Cristo Faz parte do sacrifício da trindade quando Jesus disse, esse é o sangue da nova aliança, a melhor tradução é, é, este é o meu sangue da aliança. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo para nós o seguinte. Antes de todas as coisas, nós três, fizemos uma aliança para que vocês existissem. essa é a minha parte na aliança a parte do pai foi doar vida a parte do espírito é sustentar vocês e viver em vocês essa é a minha parte da aliança esse é o meu sangue que é dado por amor de vós então é disso que nós estamos falando amados Então quando a gente olha o sofrimento A gente tem que lembrar O sofrimento é problema nosso Nós impusemos isso ao universo Todo o universo está nesse ambiente de sofrimento E se nós fôssemos solidários Todo o sofrimento de, de, de Cada um seria o sofrimento de todos É como o casal que chegou para o pastor chorando Que tinha acabado de sair do, do hospital E chegou o pastor lá chorando e disse Pastor, saímos do hospital e descobrimos Que nosso bebê tem um problema genético Uma síndrome o que, é que o senhor tem a dizer sobre isso, pastor? o pastor disse essa criança é bem-aventurada por quê, pastor? porque milhares de crianças como ela nascem resultado da queda mas ela vai nascer numa família que ama que sabe o que significa amar ela é bem-aventurada porque ela vai ser amada como muitas semelhantes a ela jamais serão porque ela está vindo numa família que ama como Deus esse é o grande problema muitas vezes, é que quando eu digo Senhor, olha o que o Senhor fez fez a mim ou fez ao bebê É o ponto. Quem é que está em estado de sofrimento? Eu ou o bebê? Então a mim está sendo dado o privilégio de diminuir o sofrimento de um ser humano. De um ser resultante da queda. É outra perspectiva, irmão. É outra perspectiva então lembre-se é possível diminuir em muito o sofrimento humano é questão de solidariedade é questão de amar o próximo é questão de decidir segundo os parâmetros das escrituras sagradas é possível a gente pode tomar decisões certas seguir os conselhos da Bíblia, ajudar o próximo, socorrer, repartir, ver-se a si mesmo e aos seus dons como instrumentos de Deus para diminuir o sofrimento da humanidade, enquanto ele opera a redenção. E ele mesmo intervém no sofrimento da humanidade para transformar a maldição em bênção, enquanto não há nada. Que qualquer criatura possa fazer Para interferir no sofrimento da trindade Até que venha o grande dia E todos os livros sejam abertos E haja vida E haja salvação E todos nós sejamos carregados pela trindade E nos conduzamos Ou sejamos conduzidos pela trindade, para o ambiente onde ele, a trindade sempre quis que nós estivéssemos. Então é disso que nós estamos falando Que a trindade abandonou a pericorese, entrou num ambiente de sofrimento e decidiu que só volta para o ambiente da pericorese quando puder levar com, com, com eles as suas criaturas. Isso é extraordinário. É o um movimento circular da trindade. Porque é o um movimento circular que você tem em Filipenses 2, de 5 a 7. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. E assumiu a forma de servo. E foi achado em figura humana e foi obediente até a morte e morte de cruz pelo que também Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai o alfa e o ômega o princípio e o fim foi isso que Jesus disse Tudo começa em mim E termina em mim Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida E eu vim Para que vocês tenham vida E a tenham em abundância Eu vim buscar e salvar O que se havia perdido Eu sou o cordeiro de Deus Que tira o pecado do universo você está entendendo no que é que você crê? Em quem é que você crê? Qual foi a fé que você recebeu? Não se deixe arrastar pelas mensagens facilitadoras da vida. Por essa coisa que engana em cautos. que faz as pessoas esperarem o idílio ao invés de lutarem pela liberdade que faz as pessoas esperarem benesses ao invés de lutarem a favor da humanidade para minorar o sofrimento de tudo e de todos gente que sem noção de missão de propósito Porque o propósito de Deus Não é fazer você ter o corpo A, B, C e D Morar na casa Y, I, I, J, sei lá o quê O propósito de Deus É a salvação da humanidade É toda a humanidade na pericorese É outra história, irmão. Portanto, é possível evitar, lembre-se, Deus, a trindade está nesse ambiente, e por isso a trindade pode nos consolar. Porque como disse o apóstolo Paulo, a gente só consola com o consolo que recebeu. E as escrituras falam de como a trindade se consola, enquanto salva a humanidade. Você vê isso em Jesus orando Na força de Jesus orando o, Lá em Israel na, na, No calabouço Na casa de Caifás Que é o único lugar de fato Ao lado do, do, do mar da Galileia E da estrada que leva à casa de Caifás, que se tem certeza que Jesus esteve, quer dizer, Jesus esteve preso aqui e Jesus andou por essa calçada, por essas escadas aqui. E claro, Jesus esteve às margens do Mar da Galiléia o tempo todo. E ali tem uma, uma um rebaixo na rocha. E o pessoal diz que aquele rebaixo na rocha, na rocha que está lá, há milênios, pelo menos dois milênios, que os cristãos primitivos diziam que aquele rebaixo era o resultado da oração de Jesus. Que quando Jesus estava orando, na, na, estava preso no calabouço na casa de Caifás, injustamente, ele orou. E a comunhão com Deus foi tão intensa que o ambiente mudou. E os irmãos da igreja primitiva contavam muitas dessas histórias. De como Jesus passou por aqui e todo o ambiente se agitou. As folhas se mexeram, as árvores se agitaram. Tinha alguém passando aqui. Então, amados, lembra disso. Ele é o nosso Consolador, porque Ele está no mesmo ambiente que nós. Por isso, mesmo em meio a esse ambiente, nós somos gratos. Porque nós sabemos que a Trindade está administrando tudo para o nosso bem. Não só para o nosso bem, mas para o bem de toda a humanidade. Que ele está interferindo na história. Que ele já impediu muitas e muitas vezes que nós nos destruíssemos. E que ele foi nos buscar nos lugares mais doentios, no recôndito das almas mais adoecidas, e fez a luz brilhar no meio das trevas. Então. A gente tem de aprender isso, e a gente tem de aprender a superar o sofrimento, deixando-se ser agente de Deus para diminuir o sofrimento dos outros. E a gente começa fazendo isso renunciando ao mal, à maldade em nós e no ambiente, não aceitando a maldade como natural, e nem pensando, ah, esse sofrimento é a mão de Deus, Deus está pesando a mão. Não existe sofrimento que pague pecado, a única coisa que paga pecado é o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não pense com esse nível de estupidez, em que o cara diz, é Deus está pesando a mão em você, você ficou louco, Você ficou louco? É o Espírito Santo que convence os homens do pecado, da justiça e do juízo. Você acha que Deus pesar a mão em gente morta faz o cara viver? Você acha que Deus pesar a mão em gente desobediente, em gente que sem comunhão com ele faz o cara ter comunhão? Deus nos atrai por amor camarada me disse assim eu estou no ministério que Deus pesou a mão sobre mim eu não tive de deixar tudo e você? Falei: eu também eu também estou no ministério que Deus pesou a mão ele falou como? ele me fez me apaixonar tanto por ele mas tanto por ele mas tanto por ele que eu não tinha mais nenhuma outra razão para viver. Eu não sabia o que mais que eu vou fazer. Eu não tenho mais nada para fazer. Eu só tenho isso para fazer. Isso é a coisa mais preciosa do mundo. Eu não quero ser outra coisa. Se o cara me perguntar, mas se você pudesse escolher, eu já escolhi. Se você pudesse ser outra coisa, eu não seria. Porque eu não estou aqui porque Deus me tirou tudo. Eu estou aqui porque Deus me deu tudo. E deu tudo no meu coração. que ele pesou a mão mesmo. Eu achei que ele foi covarde comigo. Porque ele me fez apaixonar por ele de tal maneira, mas de tal maneira que eu não conseguia ver mais nada. É isso que eu chamo, a mão de Deus teve comigo mesmo. Agora, isso aí que você está falando, me perdoa, não sei. Não sei do que você está falando. Não tenho a menor ideia, de verdade, não tenho a menor ideia do que você está fazendo. Até porque, meu amigo, eu não acredito que ninguém sobreviva à mão pesada de Deus. Eu não sei do que você está falando Mas se você está falando Deve ser verdade Quem sou eu para dizer para você que não é Só que eu não sei Do que você está falando Eu não tenho essa ideia Isso, isso não faz sentido Isso é só um jeito De amedrontar os homens isso é só um jeito de fazer os homens ficarem independentes do superpoderoso pregador que pode livrar você da mão pesada de Deus. Você ficou doido? Que pregador pode livrar você da mão pesada de Deus? Que oração pode livrar alguém da mão pesada de Deus? O que, que é isso? Quando eu estava no exército, tinha um menino que eu pregava o evangelho para ele e ele pregava o espiritismo para mim. Aí um dia ele disse para mim assim, eu quero que você experimente o que eu experimento. Eu vou mandar o meu guia e até você, papapá, papai. falou, não faça isso. Não faça isso. Ele falou, por quê? Você tem medo? Eu falei, não, porque eu não quero que você tenha medo, pavor. Não faça isso. Porque se se o seu guia ousar atravessar a fronteira, eu não me responsabilizo pelo que Deus vai fazer. Não faça isso. Guarda o seu guia aí. Ele não aguenta a briga. Não faça isso. Você não sabe com o que você está mexendo. Você não sabe de quem você está falando. Não faça isso, Deus ama você Está entendendo? Outra coisa Reaja ao sofrimento Reaja ao sofrimento E a primeira coisa Não, não conjugue o verbo sofrer O verbo sofrer só funciona se for conjugado você se lembra do Paulo e do Silas eles foram torturados estavam se esvaindo em sangue foram jogados no calabouço na pior cela e atados ao tronco podiam começar a lamuriar o Paulo podia dizer eu não estou entendendo Deus sou teu servo, foi o senhor que me mandou foi o senhor que me chamou eu não estou entendendo por que, que eu estou passando por isso? ou Silas podia dizer assim é Paulo, bem que me disseram para não ir com você que você era casca grossa você brigou até com Barnabé, cara ninguém briga com Barnabé agora aí, ó, a mão de Deus está pesando e está sobrando para mim mas eles decidiram que não iam conjugar esse verbo eles, diz, eles decidiram que iam conjugar o verbo cantar e orar ao Senhor então é como se eles dissessem para o carcereiro, o senhor já terminou o seu trabalho? Já, porque a gente vai começar o culto, se o senhor quiser participar, o culto é público. Agora você imagina o cara se esvaindo em sangue, repleto de dor, porque não era uma brincadeira, que estava acontecendo, e cantando, e cantando a plenos pulmões, e orando, dando graças a Deus e aí veio um terremoto e abriu as portas de todas as cadeias quando a gente deixa de conjugar o verbo sofrer a gente cria o ambiente que Deus precisa para interferir nas circunstâncias quer dizer que ele sempre vai interferir? não mas quer dizer que nós fizemos o que ele disse que era para fazer E no mínimo Isso curou o nosso coração Então Diante do sofrimento Seja grato Porque o sofrimento é um ambiente Onde tudo está mergulhado Peça ajuda aos irmãos Se você não estiver aguentando Seja em oração Seja profissional, seja o que for e ofereça ajuda o tempo todo e lembre-se intercedamos uns pelos outros e intercedamos por todos porque há um embate com as forças malignas os espíritos da rebelião e nós precisamos orar a Deus para que tenha piedade dos homens que invocam esse espírito e não permita que nem mesmo sob a invocação dos homens, esse espírito os destrua. Porque Deus faz isso. Você se lembra do gadareno? Ele não tinha mais personalidade. Ele estava cheio de demônios. Não tinha mais nome. Não falava mais por si. Não conseguia mais responder quando o nome dele era chamado. Ele perdeu a personalidade. O Senhor Jesus foi lá, o libertou, conversou com os demônios, os demônios disseram que não queriam sair da região e pediram a ele que o mandasse para a manada de porcos. ele os mandou para a manada de porcos. Tão logo eles chegaram à manada de porcos, eles precipitaram os porcos água abaixo, ribanceira abaixo, mataram todos os porcos. E aí você pensa, esses demônios que mataram os porcos Consumiram um ser humano Por que não o mataram? Por que eles que o faziam debater-se nas pedras Se jogar contra as pedras Não conseguiram matá-lo Porque uma voz no universo disse para eles, não importa se esse homem invocou vocês, vocês vão só até aí. Porque eu vou buscar esse homem. E aí naquele dia, os demônios agitaram o Mada Galileia. Ficava impossível atravessar aquele mar. Jesus estava dormindo. Os discípulos disseram para ele, nós vamos morrer. E Jesus disse, nós não vamos morrer. Nós vamos salvar. Vocês não têm fé. E ordenou os demônios chega e o vento cessou e a água acalmou ele atravessou para outra margem e veio o homem desesperado o homem de quem todos tinham medo e caiu de joelhos diante de Jesus E Jesus o libertou. Tá entendendo o que é que nós estamos falando? Tá entendendo o que que é intercessão? O que que é oração? O que é que significa clamarmos a Deus pela humanidade? Entrarmos com Deus nessa batalha Para buscar e salvar o que você havia perdido Está entendendo A quem é que você adora Esse é o ponto é como um camarada chegou para mim com um marcador de, de, de livro dos muçulmanos e estava escrito assim, eu conheço Jesus, você conhece Mohamed? Aí ele me mostrou o, o marcador e disse assim, quando um muçulmano entregar isso para você, o que, que você vai dizer para ele? Eu vou dizer para ele, você não conhece Jesus, porque se você conhecesse Jesus, você seria como eu. Agora o seu profeta eu conheço acho que você não vai querer conversar sobre ele comigo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. A gente vai ficando... Ontem estava lá em Recife, estava na casa de um homem ateu, que mais amigo da turma lá recebeu todo mundo. Aí eu terminei o estudo, o camarada abriu Abriu para perguntas, o homem disse No meio do sofrimento, quem escapou agradece a Deus Quem não escapou faz o quê? Eu falei, pede forças a Deus Aí ele disse, e a evolução da espécie? Eu falei, o senhor é, é, sabe da, da entropia? Que tudo caminha para o caos? Ele disse, sei Então, de que evolução que o senhor está falando? se tudo caminha para o caos e eu sei que o senhor sabe que nesses milênios nós vimos muitas espécies serem extintas mas não vimos nenhuma evoluir do que é mesmo que o senhor está falando ele olhou para mim espantado se calou, baixou a cabeça e eu disse, meu senhor enquanto essas perguntas não forem respondidas eu vou continuar considerando a hipótese de Deus não quero discutir com o senhor por isso nem lhe perguntei sobre Deus fiz perguntas no seu campo enquanto o senhor não conseguir responder essas perguntas, eu vou continuar considerando a hipótese de Deus. Nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos em quem temos crido? Esse é o ponto a vitória do ser humano é não ser derrotado pelo ambiente de sofrimento e nós fazemos isso pela solidariedade pela fraternidade pela intercessão bendito seja o Deus que abandonou o seu ambiente entrou no ambiente que nós criamos para nos levar a um ambiente que Ele não precisava do qual Ele não precisava sair amém? amém. que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus e com a humanidade com o povo de Santa Maria hoje e sempre amém